0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Juliane Frühwirt, ihr perfekter Einstieg in den Biathlon-Zirkus, was das deutsche Damenteam zur Verschiebung des IBU cups sagt und welche Eigenschaft sie gerne von Anna Weidel hätte. 40 Tage noch, Hendrik, dann geht's los in Contiolachti mit dem Weltcup. Ja, ich habe eben auch nochmal nachgeschaut. Wo ist nur die Zeit geblieben, habe ich mir gedacht. Das ging ja echt flott jetzt die Vorbereitungszeit, oder?
1: Ja, und es wird wahrscheinlich auch jetzt sehr schnell kommen. Mhm. Also wir sehen auch schon, dass die Athleten langsam wieder auf Schnee unterwegs sind. Entweder in Oberauf in der Skihalle oder sogar in den Bergen, wie die Norweger zum Beispiel, oder die Norwegerinnen, die da trainiert haben in dieser Woche.
0: Ja, bei Dorothea Viera konnte man es auch schon sehen. Testet ja. sich auch schon wieder auf Schnee. Also es geht in die richtige Richtung. Und unsere Athletinnen und Athleten aus dem deutschen Team wurden ja jetzt dann auch neu eingekleidet. Allerdings nicht mit neuem Muster, sondern haben einfach neue Klamotten bekommen.
1: Ja, mal was zum Wechseln, ne? damit man nicht immer dieselben stinkenden Sachen anziehen muss. <lacht> Nein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall 650 Athleten und Betreuer wurden eingekleidet. Mhm. Schon eine Menge, ne? dass da so viele Leute mit am Schlacht hängen. Klar, da ist jetzt noch so nordische Kombination und.
0: Äh das betrifft den ganzen deutschen Skiverband. Ne? Ja, genau, genau. Mhm. Also jetzt nicht nur die Biathleten und Biathletinnen, sondern alle. Ja, die Zahl hat mich aber auch überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. Und dann, dann kann man sich ja überlegen, wie viele Jacken da verteilt wurden. Ja, so
1: einige. Ne? Also, man konnte wirklich sehen, dass die Taschen, die schon sehr groß waren, auch <lacht> bis obenhin voll waren, die die Athleten damit nach Hause genommen haben. Also, ich würde sagen, der Winter kann kommen und den wird nicht mehr so schnell kalt.
0: Bestens ausgerüstet, ja.
1: Und in dem Zuge wurde auch noch der Goldene Ski vom DSV verliehen in verschiedenen Bereichen, also für die verschiedenen Disziplinen. Und im Biathlon haben es ja, Denise Herrmann und Benny Doll bekommen. Also, wenig überraschend, oder?
0: Genau, Denise Herrmann ja auch schon wie im vorherigen Jahr. Für die Leistungen aus ihrer vorherliegenden Saison ausgezeichnet, ne, also jetzt fürs Jahr 2020. Ja. Und ich glaube, das ist sogar, der Goldene Schieß sogar der größte Award, den der DSV verleiht. Nicht sogar der einzige, ich weiß es nicht. Ja, kann auch gut sein.
1: Aber was hat das überhaupt für eine Bedeutung? Also, ich meine, es ist doch eigentlich klar, dass Denise Herrmann und Benedikt hier das Ding mit nach Hause nehmen, weil beide auch im Weltcup äh, ja am besten abgeschnitten haben. Richtig, Medaillen auch mitgenommen, haben, ne? Weltcup -Siege mitgenommen haben, beziehungsweise Weltcup-Siege mitgenommen haben.
0: Also war wenig überraschend, dass die jetzt hier den Golden Ski bekommen, oder? Ja, hat mich so auch nicht überrascht, ne? auch wenn man nochmal an Denise Hermanns Weltmeisterschaft in Antholz denkt. Da hat sie auch zwei Medaillen mitgenommen und wie du schon sagst, bestplatzierte Deutsche im Weltcup. Von daher wundert mich das jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, Benedikt ja glaube ich, auch der einzige Deutsche mit Weltcup-Einzelsieg ne? aus dem Sprint mhm. von Annecy Le Grandbonant. Ja. Und natürlich auch noch die Medaille aus der Staffel mitgenommen, mit der Bronzenen. Ne?
0: Ja, wo du gerade Annecy Le Grand nennst, sind wir eigentlich schon in Frankreich, denn die Franzosen können es irgendwie noch nicht lassen mit den Meisterschaften. Da ist noch richtig was los, ne? auf Skirollern.
1: Ja, ich verstehe das System nicht so ganz. Das ist, glaube ich, so eine Tour bei denen jedes Jahr. Also letztes Jahr mhm. gab es ja auch irgendwie zwei Wochenenden. Und dieses Jahr auch wieder. Also wir hatten ja schon vor zwei Wochen oder drei Wochen, glaube ich... Haben wir schon mal ich, drüber gesprochen. Ja, genau. Als Kantor auf beides gewonnen hatte und Anaïs Bescon... Ja, und diesmal hatten wir Sprint und Verfolgung am Samstag und Sonntag. Und äh, ja, bei den Damen, da meldet sich eine mhm. Frau zurück. Die haben wir ja längere Zeit nicht mehr im Weltcup gesehen. Nämlich Anaïs Chevalier gewinnt beides, Sprint und Verfolgung. Ja. Ja, Sprint relativ unangefochten mit zehn Treffern, ne?
0: Mhm, ja, dicht gefolgt aber von ihrer Schwester, ne? Chloe ja, Chevalier. Genau.
1: 16 Sekunden zurück, auch alles getroffen. Und Anaïs Vescon mal wieder auf dem Podest. Mhm. Platz 3 mit einem Fehler, Julia Simon, Platz 4, auch ein Fehler. Also hier wieder ich dann nicht so gut unterwegs gewesen. Hat zehn
0: Sekunden Rückstand hatte sie ne? auf dem Platz 3. Ja, und das mit einem
1: Fehler. ne Also mhm. ist auch langsamer gelaufen als die Chevaliers. Bisschen überraschend, wie ich finde. Also mal so, mal so. Und Justine Bresas ist ja auch eine der Favoritinnen. Wurde mhm. disqualifiziert, weil sie wohl auf der Strecke irgendwie falsch gelaufen ist. Ist aber wohl ja, im Ziel fünfte gewesen mit 1,31 zurück auch ein Fehler, also läuferisch hier auch nicht zurechtgekommen.
0: Ja, vielleicht liegt es halt auch einfach an den Skirollern, ne? dass es einfach nochmal ja. äh, hier das Szenario eintrifft, dass manche Athletinnen einfach auf Skirollern nicht so gut unterwegs sind wie auf normalen Ski.
1: Ja, ich denke auch, weil sie eben aus dem Training teilweise rauskommen und das dann eben dazu, nicht ja. für den Wettkampf gepiekt sind oder so. Ne? Mhm. Ich denke schon, dass äh, Justin Sass auch im Weltcup dann wieder läuferisch vorne mit dabei sein wird auf Skiern. Mhm. War ja eigentlich immer so die letzten Jahre und äh, ja, im, in der Verfolgung meldet sich auch Gila Simon mit Platz 2 zurück. Hier übrigens Anna ist Chevalier beim letzten Schießen mit vier Fehlern, die ich schon weit geführt hatte, hat es aber dann doch noch nach Hause geholt. Also trotzdessen war sie aber wegen dem letzten Schießen eben nicht so zufrieden.
0: Ja, wird dann wahrscheinlich einfach eine persönliche Meinung gewesen sein, ne? dass man einfach mit dem letzten Schießen offensichtlich nicht zufrieden ist. Da vier, vier Fehler,
1: ne? Da muss man, glaube ich, auch nicht drüber reden, ne? Nee, also,
0: nee, keine Frage. Ja, und Chloé Chevalier, Platz 3 vor Anaïs Pescon, auf Platz 4. Ganz genau, blicken wir mal kurz auf die Herren. Und da sehen wir Simon Détieu ganz oben im Sprint. Auch fehlerfrei geblieben. Ja, genau, ist anscheinend auch ganz gut gelaufen, ne? Also,
1: Platz 2, Quentin fiormaillet mit zwei Fehlern, 39 Sekunden dahinter, fast ja. 40. Also, ja, war. Sechs, sieben Sekunden langsamer als Fionnier auf der Strecke oder am Schießstand. Keine Ahnung, aber äh, Simon de meldet sich damit auch zurück, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, das erste Rennen, das Quentin Fionnier nicht gewonnen hat in diesem Sommer,
0: ne? Mm, stimmt, der Franzose stand sonst immer oben. Hier ja. jetzt Zweiter vor Antonin Gigonat, der einen Fehler gewossen hat und war schon eine Minute drei zurück.
1: Da läuft es wohl auch noch nicht so runter auf den Skiern. <lacht> Emilion Jacquelin mit drei Fehlern, Vierter geworden, 1,14 zurück. Mhm. Da lief beides aber dann nicht so gut.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Bei den Im Sprint dann drei Fehler zu schießen, das ist schon bei dem Starterfeld wahrscheinlich oder bei den Favoriten schon ein Urteil, was man nicht mehr ähm, ändern kann. Ne? Also da, da hast du dann, ja. dann einfach vorne dann keine Chance mehr mitzumischen. Ja,
1: im Weltcup wäre natürlich jetzt auch hier weit abgeschlagen gewesen damit, ne? mit 1,14 Rückstand auf die Tür. Mhm. Ja. Ein bisschen Weltcup wahrscheinlich bei 1,30 oder so oder 1,45,
0: je nachdem, wer gewinnt. Und damit liegt es schon relativ weit hinten, ne? Mhm. Aber im Verfolger sah es anders aus. Da stand nämlich Emilian Jacqueline ganz oben, aber auch wieder mit drei Fehlern.
1: Ja, aber ich habe wohl gelesen, er hat eine ziemlich gute letzte Schlussrunde hingelegt oder war mhm. generell auf den Skiern sehr, sehr stark in dem Tag. Hat wohl in der dritten Runde auch äh, Fionn abgehängt. Ja. Und auf der letzten Runde dann im Zweikampf mit Simon Destieux sich den Titel gesichert, ne? Also. War mhm. hier ganz gut unterwegs, man sieht ja auch beide, ne? Simon Detieu Platz 2, drei Fehler geschossen. Ja. Und Simon Thieu hatte aber ja diese 1,15 Vorsprung aus dem Sprint, ne? Ja, richtig. Im Ziel dann, ja, keine Sekunde hinter ihm, aber 1 Million Jacqueline, immer bei gleicher Fehlerzahl diese 1,15 aufgeholt. Also hat der Junge hier schon ordentlich Gas gegeben in der Verfolgung.
0: Ja, wenn man sich das Ganze dann nochmal aus der Sicht von Quentin Fillon anschaut, der war ja auch mit drei Fehlern belastet und... Ja. Kam 35 Sekunden nach Emilien Jacquelin ins Ziel.
1: Also auch nur circa drei Sekunden gut gemacht auf
0: Simon mm -hmm. Dethieu. Bei gleicher Fehlerzahl. Also ja, Emilien Jacquelin hat
1: hier wohl echt einen richtig guten Tag erwischt. Gigonard fällt zurück auf Platz 4 mit drei Fehlern auch. Also der hat hier aber ordentlich verloren. Läuft lief es da gar nicht. <lacht> ja. Also zwischen den dreien so äh, ist danach schon ein großes Gefälle. Außer Fabien Claude der eigentlich noch ganz gut ist, war im Sprint 10. Hier Sechster, aber auch wieder sehr, sehr viele Fehler. Ne? Also der hat jetzt mhm. schon sechs Fehler geschossen wieder, trotzdem noch Sechster geworden. Aber ja, das sind halt so die fünf großen Franzosen im Moment. Ne?
0: Ja, also ich denke, von drei Großen kann man auf jeden Fall sprechen. Und ja, werden wir mal schauen, wer dann da den vierten Platz in der Staffel bekommt.
1: Ja, wird sich dann zwischen Antonin Guillaume und Fabian Claude ausmachen, denke ich. Wer mhm. den sechsten Platz im Weltcup bekommt, finde ich dann auch noch
0: interessant. Ja klar, das kommt noch hinzu, mhm.
1: Kann man glaube ich auch noch nicht wirklich sagen, aber Fabien Klot eigentlich auch immer ein sehr starker Läufer, nur am Schießstand halt unberechenbar. Also man sieht ja schon, dass die Favoriten dann auch immer vorne mit dabei sind hier. Ne?
0: Ja, ähnlich war es ja bei den anderen Meisterschaften auch, die man beobachtet ja. hatte in der vergangenen Zeit.
1: Und da stellt sich ja dann so langsam auch die Frage, wen man denn dann am Ende im Weltcup auch vorne sieht. ne mhm. Wir werden uns da natürlich unsere Gedanken machen.
0: Ja, sowieso. Klar, da wartet wahrscheinlich der eine oder andere drauf auf unsere fachmännische Einschätzung. Des Gesamtweltcups am Ende der kommenden Saison. Wie der aussehen wird, das werden wir euch natürlich vor Start der neuen Saison kundtun. Aber vielleicht will der ein oder andere sich ja auch damit einklinken und möchte auch so die Top 5 ankündigen. Da haben wir uns was überlegt.
1: Genau, wir haben überlegt, wir machen einfach mal so eine Community-Top 5, oder? Auf Instagram bringen wir die dann. Ja. Werden wir dann irgendwann im Verlauf des Novembers ankündigen, ne, und dann. Werden wir mal gucken, Punkte vergeben für
0: die Leute, die ihr da unter den Top 5 seht. Genau, wie das abläuft und wann das abläuft, bekommt ihr auf jeden Fall auf Instagram mit. Bleibt da auf jeden Fall am Ball bei uns. Genau, und dann werden wir
1: es am Ende natürlich grafisch darstellen ne? und gucken, was die Extra-Runde-Community
0: sagt. Ja, da bin ich mal gespannt, inwiefern das auch von unserer Meinung her abweicht. Ja, bin ich dann auch muss mal, gespannt. mal vergleichen. Aber heute geht es erstmal um Jule Frühwirt. Richtig, ähm, wir haben uns Juliane Frühwirt eingeladen und sie ist noch eine aufstrebende Athletin, ne? noch etwas jünger, aber... Genau,
1: ist in ihrem ersten Seniorenjahr jetzt. Ne? Genau, also, schon
0: im EBU Cup jetzt unterwegs gewesen.
1: Ich denke mal, die könnte sich da jetzt auch festbeißen im kommenden Winter.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sie sich da durchsetzt. Ne? Das Team ist ja auch nicht so schwach besetzt.
1: Nee, auf gar keinen Fall und... Ähm, mhm. Da haben wir natürlich auch mal gefragt, wie sie jetzt damit umgeht, dass der IBU-Kabin in Januar verlegt wurde. Ne? Er wurde ja auf Anfang Januar verschoben, haben wir schon zwei, dreimal erwähnt.
0: Mhm. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man da als Athletin mit um? Oder? Ja, hat Jule uns ähm, eigentlich ganz gut erklärt, aber ohne jetzt hier zu viel vorwegzunehmen, glaube ich, hören wir einfach in die Folge rein, oder? Auf jeden Fall. Also, let's go. Viel Spaß dabei.
1: Heute bei uns zu Gast, Juliane Frühwirt, hallo.
2: Hallo Hendrik und Ron, Hey. cool, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns, dass du unser Gast heute bist. Genau, und Jule, du bist gerade zurück aus dem Trainingslager in Martell, ist das richtig?
2: Ja, genau, wir waren jetzt, ähm, also heute ist Montag, wir sind gestern ja. aus Martell wiedergekommen, waren jetzt da eine Woche zum Kraftausdauertraining auf den Skirollern und am Berg und ja, war echt eine coole Woche, wir haben gut trainieren können, denke ich. Und jetzt ist heute mal ein wohlverdienter Ruhetag.
1: Ja, ihr hattet auch ordentlich Regen da, konnte man sehen. Das Wetter war wohl nicht so gut, ne? aber ich denke, du hast trotzdem was mitnehmen können, oder?
2: <lacht> ja, also den einen oder anderen Schauer haben wir schon erwischt. Am mhm. Samstag ist dann beim Bergrollen tatsächlich die Straße gesperrt worden wegen Überschwemmung. Das ja. war ganz witzig, <lacht> als die Bergwacht dann gesagt hat, okay, hier geht es jetzt nicht weiter. Ja, ja. Aber im Großen und Ganzen hat es eigentlich gepasst.
1: Ja, man konnte wirklich sehen, dass ihr da echt komplett nass wart, ne? von oben bis unten. <lacht>
2: Ja, am Samstag. Unser Trainer ja, hat dann ja. noch ähm, Slow-Mos gemacht, wo man den Regen immer ja. so eingefangen hat. Das haben, glaube ich, ganz viele gepostet, ja. ja.
0: Richtig. Hey, Jule, vielleicht gibt es da draußen noch irgendwen, der dich noch nicht kennt. Lass uns das mal gerade ändern. Erzähl doch einfach mal kurz, wer du bist und was du machst.
2: Also, ich bin die Juliane Frühwirt, bin 22 Jahre alt. Ich ähm, komme ursprünglich aus Thüringen, aus Tambach-Dietaz und bin seit dreieinhalb Jahren nach Bayern ins schöne Werdenfelser Land gezogen und bin beim Zollshiet-Team angestellt. Genau.
0: Mhm. Und wie bist du denn überhaupt zum Biathlon gekommen?
2: Das ist eigentlich schnell erzählt, weil bei mir in Tambach-Dietaz, äh, ja, da gibt es halt einfach nicht viel. Also die Auswahl besteht nur zwischen Leichtathletik und Langlaufen. Mhm. Und langlaufen war ich mit meinem Papa früher immer total viel und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich mal einen Wettkampf damit gemacht, habe dann gleich gewonnen und habe gedacht, hey cool, da bleibe ich jetzt dabei.
1: Ja, und du bist auch ziemlich gut eingestiegen damals, denn wenn wir mal uns dein erstes gelistetes Ergebnis angucken, dann ist das bei einem internationalen Rennen direkt die Goldmedaille bei den jugend Spielen, damals in Lillehammer in Norwegen 2016. Besser kann man ja eigentlich nicht einsteigen in so eine Karriere. Und da muss ja doch eigentlich schon klar gewesen sein, dass du irgendwann mal Profi-Biathletin wirst, oder?
2: Ja, ähm, damals war ich ja schon am Sportgymnasium in Oberhof. Mhm. Also tatsächlich war da schon mein Wunsch halt, Profi-Biathletin zu werden. Aber bei der Jogg. Da war das jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz absehbar. Also auf jeden Fall konnte man sehen, da ist vielleicht Talent vorhanden. Mhm. Und es ist auch immer cool, wenn man dann ähm, mit der internationalen Spitze halt mithalten kann. Aber ja, man muss halt auch immer gesund bleiben und da gehört halt so viel noch dazu.
1: Ja, und du hast ja da auch ansonsten noch ganz gute Ergebnisse erzielt und auch noch die Silbermedaille in der Mixstaffel geholt. Also schon beachtliche Ergebnisse, wie ich finde, in dem Alter. Aber was haben denn deine Eltern damals dazu gesagt? Waren die auch schon so weit, dass die gesagt haben, deine Zukunft, die liegt mal im Biathlon?
2: Äh, meine Eltern, die haben mich eigentlich immer unterstützt bei allem, was ich gemacht habe. Aber es war jetzt nie so, dass die gesagt hätten, hey, ähm, du musst jetzt unbedingt dann Leistungssportlerin werden. Mhm. Wenn ich da nach dem Abi einfach gesagt hätte, hey, ich mag jetzt studieren oder ich mag was ganz anderes machen wäre das für dich glaube ich, genauso okay gewesen.
1: Ja, weil es ist ja meistens so, dass Eltern wirklich so diesen Weg vorsehen oder eher einen sicheren Weg für das eigene Kind vorsehen. Ne? Das wäre dann zum Beispiel eben wie von dir das angesprochene Studium, was du ja auch ja, machst. tatsächlich. Ja. Meine
2: Mama, die war gar nicht so begeistert.
1: Okay, mit dem Sport jetzt?
2: Die habe ich immer überzeugen müssen, dass ich das jetzt wirklich machen mag. Und ja. genau.
1: Ja, aber bei dir ist es ja dann doch noch das Studium nebenbei geworden, hast du uns erzählt. du hast eben noch Vorlesungen, ne? Also... In deiner Situation ist es dann wahrscheinlich aber aktuell so eher der Plan B, könnte ich mir vorstellen. Kam es denn bei dir dann auch aus eigenen Stücken, dass du noch studierst? Oder haben deine Eltern dann auch gesagt, ja, Kind, mach noch was Sicheres oder so, damit du auch auf der sicheren <lacht> Seite bist?
2: <lacht> Na, gar nicht. Also, ähm, ja, ich wollte halt einfach nebenbei was für einen Kopf machen, weil mir ist die Schule einfach früher schon brutal leicht von der Hand gegangen und... Mhm, mh. Ähm, dann habe ich einfach nach dem Abi geschaut, so den ersten Sommer mal abgewartet und da ist mir aber schon schnell klar geworden, okay, irgendwas für den Kopf möchte ich einfach machen und ich möchte auch mal auch mit anderen Menschen zu tun haben, die jetzt nicht unbedingt alle aus dem Biathlon-Kosmos kommen und ja. dann hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, dass ich eben in Ismaning Sportwissenschaft nebenbei studiere, ja. also mhm. das ist quasi ein Fernstudium mit ja, ja. wenigen Präsenzphasen im Semester und das habe ich dann einfach gemacht.
1: Dann hast du ja doch nicht so viel und mit Leuten dann zu tun, oder? <lacht> wenn das ein Fernstudium ja, eigentlich
2: ist. schon. Also ja. wenn jetzt nicht gerade Corona mhm. ist und wir die Vorlesung alle online haben, trifft man sich schon im Semester dann.
1: Okay. Ja.
0: ja, später wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen auf dein Studium eingehen, aber wir haben mal weitergeschaut. In der Saison 2016-17, da warst du 18 Jahre alt und da haben wir keine äh, gelisteten Ergebnisse gefunden. Erinnerst du dich an die Zeit? Was ja, war da los?
2: Genau. Ja, das war mein zweites Jugendjahr, mhm. also Jugend 2. Und da bin ich international nicht eingesetzt worden. Ähm, klar, in dem Moment findet man irgendwie das schade. Da hat es auch die Möglichkeit nicht so richtig gegeben, sich nochmal für den Junior Cup zu qualifizieren, halt für die mhm. Älteren. Aber rückwirkend betrachtet, ähm, ja, denke ich, das war auch ganz gut so, weil dann, konnte ich mich in Ruhe aufs Abi konzentrieren und hm. habe mich einfach da weiterentwickeln können im Deutschlandpokal.
1: Ja, in der Folgesaison ging es ja dann aber für dich schon in den Junior Cup. Ne? Da war dein bestes Ergebnis dann ein vierter Platz im Sprint von Nove Mesto. Und ich würde sagen, so der Knoten ist bei dir so richtig geplatzt in der Saison 18, 19. Da hast du wirklich starke Leistungen gebracht, gerade in Frankreich. dazu nämlich nach einem zweiten <lacht> Platz in der Staffel, einem zweiten Platz im Sprint, deinen ersten Junior Cup Sieg geholt. Und das ist doch eigentlich so ein Ereignis, wo man sich gerne ran zurückerinnert, oder?
2: Ja, tatsächlich. Also an die Rennen selber in Frankreich erinnere ich mich gern zurück an das drumherum eher nicht so weil das war schon echt grausig da also das waren echt die ja, unangenehmsten Rennen die ich je gelaufen bin glaube ich es hat die ganze Zeit geregnet es war okay. Sturm ich habe im Verfolger ja dann mit sieben Fehlern gewonnen das oh, war glaube ja. ich an dem Tag sogar die zweitbeste Schießleistung noch nicht also, schlecht ja <lacht> im offiziellen Training habe ich mir ähm, bin ich gestürzt und habe mir eine Gehirnerschütterung geholt. Von oh. dem her war das, ja, war alles ein bisschen crazy da.
1: Vor dem Rennen hast du dir die Gehirnerschütterung geholt?
2: Ja, am, am offiziellen Training vor der Staffel, da war es halt ein bisschen okay. eisig und ich bin zusammen mhm. mit dem Andy Birnbacher, mit unserem Trainer, da eine schnelle Runde gelaufen und dann sind zwei Sportler, ich würde sagen aus der Türkei oder aus Mazedonien, also die das Langlaufen jetzt nicht so wirklich beherrschen. <lacht> vor uns in so eine 180 Grad Kurve gebogen und haben dann einen Schritt nach außen gemacht und ich habe dann halt einen Schritt von der Strecke gemacht und lag auf meinem Gewehr genau uh.
1: ja der hat trotzdem noch ganz gut geklappt dann würde ich sagen aber mhm. auch deine zweite JWM damals in Bresno war ja auch im Vergleich zu deiner ersten so relativ erfolgreich ne also hast ein Silber geholt im Einzel und auch mit der Staffelnummer und glaubst du im mhm. Jahr zuvor das war ein OTP warst du da noch ein bisschen zu jung für oder war es einfach der Druck so bei der ersten WM dann
2: in Ottepe, da ist glaube ich vieles zusammengekommen. Ja. Also da war für mich persönlich die Vorbereitung irgendwie nicht optimal. Das war mir einfach das Training auch zu intensiv und ja. ich war da auch im Schießen einfach noch nicht stabil genug. Und dann waren da einfach die Marketta Davidova und die Camilla Zuck sind von der von Olympia wiedergekommen. Ja, und dann sind wir da einfach meilenweit hinterhergelaufen. Also wir waren da schon auch echt schlecht als Team, muss man <lacht> klar so sagen. Ja,
0: <lacht> Ja, weiter ging es ja dann auch für dich noch zur Europameisterschaft nach Minsk und zwar bei den Senioren. Und mit, mhm. 20, mit 20 Jahren gab es dann hier keine erwähnenswerten Platzierungen für dich zu holen, außer vielleicht der Einzel mit Platz 24. Aber klar, ne, hier sind natürlich wesentlich ältere Athletinnen am Start. Viele auch, die im Weltcup starten, gerade aus der Ukraine oder Russland. Da gibt es Athletinnen, die da schon mal gerne starten. Erzähl doch mal. Da wie war kam
2: tatsächlich damals sogar die Hanna Öberg dabei.
0: Ah, okay. Das okay. war, das. Das war ja.
2: richtig inspirierend, weil man kommt dann da so ja. als Küken von der JWM mhm. und hat dann natürlich erstmal Minuten um die Ohren bekommen. Aber ja, das war erstmal so ein Standortvergleich irgendwie, dass mhm. man aber wirklich sieht, wie die Weltklasseathletinnen dann laufen und wie die ihre Wettkämpfe bestreiten und wie professionell das alles ist.
0: Ja, ja. aber erzähl uns doch auch mal, wie kam es denn überhaupt zu deinem Einsatz? Denn du hattest ja bis dahin noch gar keine EBU-Cup-Erfahrung
2: das ist so gekommen, dass die Qualifikationskriterien halt waren, wer an der JWM eine Einzelmedaille holt, der darf eben dann bei der Europameisterschaft, bei den Erwachsenen starten und ähm, im IBU-Cup dann. Mhm. Und deswegen war ich dann da dabei. Ja. Und das war echt cool.
0: Ja, und klar, bei den erfahreneren Biathletinnen weht natürlich auch nochmal ein anderer Wind. Du hast gesagt, dass Hanna Oebeck mit dabei war, als halt im Junior Cup. Und was waren so die größten Unterschiede, die du für dich festgestellt hattest? <lacht>
2: naja, im Großen und Ganzen ist einfach schneller gelaufen worden und besser geschossen. Okay. Also das war tatsächlich, ja, das war einfach ein anderes Leistungsniveau. Mhm. Im Junior Cup sind schon auch immer gute Athleten im Start, aber halt ja. längst nicht so viele, wie es dann da waren. Und dann ja. hatte ich Gott sei Dank auch noch die Chance, dass ich noch einen IBU Cup dann weiterfahre mit nach Ottepe. Und da war es dann schon so, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, Quasi nach so dem Wurf ins kalte Wasser, dass man sich da auch schnell akklimatisieren kann. Und mhm. da hat es dann auch bei mir ganz gut funktioniert.
1: Gibt es denn dann auch schon so konkret Situationen während des Rennens, wo du merkst, du hast da, oder da sind so krasse Unterschiede oder so, wenn du jetzt sagst im Laufen, merkt man dann wirklich, dass sie einem da weglaufen oder so auf der Strecke?
2: Mhm. Auf der Strecke habe ich es gar nicht so gemerkt, aber vor allem bei der Schießzeit halt. Ja, ja. Da war ich halt auch noch ziemlich mhm. langsam beim Schießen.
1: Okay, ja, aber ich denke, gerade ist ja auch mental vielleicht ein schwieriger Aspekt, ne? wenn man dann so sieht, wo man mal hin muss. Und gerade als junge mhm. Athletin, wie du es dann so warst, äh, muss man sich dann wahrscheinlich auch erstmal in Geduld üben. Denn es passiert ja nicht von heute auf morgen, dass auf einmal deine Leistung so explodiert. kam dann bei dir vielleicht auch schon so Zweifel auf, ob man überhaupt jemals dahin kommt, wo die Großen heute sind oder zu dem Zeitpunkt dann sind?
2: Ich fand es eigentlich eher cool, dass mhm. man als so junger Athlet dann die Möglichkeit bekommt, sich da zu vergleichen. Ähm, weil das ist in Deutschland ja jetzt dann doch nicht so üblich. und ja, ich habe es eher als Chance gesehen, dass ich halt da in der Situation auch wachsen kann. Ja. Weil im Endeffekt als Jüngste hat man ja da auch da nichts zu verlieren. Großartig.
0: Mhm. Ja klar. Bist du denn grundsätzlich jemand, der ein ähm, Problem mit dem Thema Geduld hat, so dass,
2: <lacht> ja, dass das es irgendwie für dich schon, ein Problem ja. gibt? So, so der allergeduldigste Mensch bin ich jetzt nicht. Also wenn ich mir was holen kann, dann möchte ich es mir gleich holen und nicht erst noch warten und lang darauf hinarbeiten. Aber das muss man im Sport der ja natürlich trotzdem. Mhm. Und ich denke auch, dass so Ausdauer und mich gut auf was vorbereiten, das schon auch Stärken von mir sind.
1: Was sagen denn dann deine Trainer zu dir, zu dem Thema? Weil die werden mit, wahrscheinlich auch mit dir drüber sprechen oder du wirst mit denen reden und sagen, hey, dann komme ich endlich mal dahin, wo jetzt die Denise ist oder sonst irgendwer. ne?
2: Mhm, da redet man eigentlich im Training jetzt nicht so drüber. Mhm. Also wir, wir schauen da eher, ja. ähm, wo steht man und wie wie kann man sich jetzt persönlich am besten weiterentwickeln.
1: Also ihr fokussiert euch dann doch eher auf euch selber und sagt so, ich will eine bessere Version von mir selber werden, anstatt auf die anderen zu gucken und sich zu vergleichen.
2: Ja, genau, weil mhm. im Endeffekt bringt mir das nichts, wenn ich mich ständig mit anderen vergleiche im Training. Ja, ja. Im Wettkampf macht man das sowieso, aber im Training sollte man ja versuchen, einfach ähm, ja, dass man sein eigenes Level ab anheben kann. Ja, klar. Dass man mhm. sich selber verbessert und dann kann man beim nächsten Wettkampf schauen, okay, ähm, hat sich da einfach was entwickelt. Ja. Kann ich jetzt da vielleicht schon ein bisschen länger mithalten? Kann ich jetzt die Sekunde schon schneller schießen? Genau.
1: Ja, aber auch nach der EM in Minsk hast du dich ja schon ein bisschen entwickelt. ne? Du hast eben angesprochen, du hast mhm. dich dann relativ schnell klimatisiert, bist dann im IBU-Cup direkt eingestiegen mit einem 16. Platz im Supersprint und hast danach sofort nochmal einen draufgesetzt mit deinem ersten Podest, nämlich dem dritten Platz hier im Sprint. Und ich denke, mhm. spätestens da müssten dann doch auch so alle Zweifel mal beseitigt sein, oder? Die man vielleicht dann nach der EM hatte.
2: Also bei mir war es halt so, die JWM war in dem ja eigentlich mein absoluter Höhepunkt und darauf ja. haben wir auch die Form aufgebaut. und ähm, deswegen haben die Trainer schon auch gesagt, dass es sein kann vielleicht, dass wir zur Europameisterschaft, weil das war dann, glaube ich, anderthalb, zwei Wochen später, also ziemlich nah dran, mhm. dass wir dann vielleicht noch nicht wieder in der Form sind. Und deswegen, da habe ich schon gehofft, dass läuferisch noch was geht, weil ich mich auch echt ganz gut gefühlt habe mhm. und dann in Ottepe ist halt voll aufgegangen. Ja. Da hatte ich im Supersprint-Finale, dann habe ich schon gemerkt, okay, jetzt kann ich da Leute einsammeln und überholen auf der letzten Runde und im Sprint ist mir dann läuferisch echt gut gegangen.
1: Ja, aber was dann bei der EM in Minsk nicht so geklappt hat, hat dann bei der Junioren-EM in schön umso besser geklappt. Ne? <lacht> da hast du nämlich dann deine Goldmedaille geholt, auch im Verfolger mal wieder und mhm. zwei Bronzemedaillen noch dazu. Also damit ging dann auch ein wirklich sehr erfolgreiches Jahr für dich zu Ende, wie ich finde. Und der Lohn war ja. ja dann, dass du quasi in der Saison 2019-20, also in der letzten Saison, von Beginn an direkt im IBU-Cup dabei warst, ne? obwohl du eigentlich noch Juniorin warst. Also bist hier auch ganz gut reingekommen, wie ich finde, mit dem siebten Platz im Sprint von schön. Allerdings mhm. war das dann ja auch schon dein bestes Ergebnis und äh, musstest dann nach der JWM in der Lenzer Heide, wo du diesmal dann keine Medaille geholt hast, wieder zurück in den Junior Cup am Aber, ne? Und weißt du noch, warum du also da Also ich, ich wollte ist? das
2: eigentlich eher, weil, Okay,
1: ja, das war unsere Frage ähm, auch.
2: Ja, genau. Das war eigentlich so, dass ich mich an der Deutschen Meisterschaft im Herbst quasi für den EBU Cup qualifiziert habe Ja. und da mit einem ziemlich miserablen Massenstart eigentlich mir die Weltcup-Quali so ein bisschen verhagelt hatte. Mhm und das hat irgendwie ganz schön an mir genagt und geknabbert und ich habe glaube ich dann über das ganze Jahr einfach so in der Regeneration ein paar Sachen vernachlässigt und war einfach im Winter dann nicht mehr richtig fit und bin mental auch einfach nicht mehr richtig zurechtgekommen und dann bei der JWM ja, das sind dann ein paar Sachen einfach nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe und dann habe ich einfach gesagt und da bin ich auch echt dankbar, dass die Trainer da so verständnisvoll reagiert haben, dass ich jetzt einfach nicht äh, wieder zurück in den ebu cup möchte und dann wieder, ja, quasi, auf gut Deutsch gesagt, auf die Fresse zu bekommen, ja, läuferisch, um die Ohren zu kriegen, sondern mhm. dass ich halt lieber jetzt dann im Junior-Cup nochmal ein paar gute Rennen machen möchte einfach, dass ich für mich, ähm, ja, da wieder was Positives rausziehen kann.
1: Und würdest du sagen, dass es aufgegangen?
2: Ja, auf alle Fälle, weil ich habe dann nach der JWM noch nochmal ganz gut trainiert und bin dann im Deutschlandpokal in Rupolding eigentlich meine besten Rennen der Saison gelaufen. Also mhm. ich war dann wirklich zufrieden, wie es zu Ende gegangen ist.
0: Ja, ja und zum Abschluss ging es dann noch nach Hochfilzen zur Europameisterschaft der Junioren. Und da bist mhm. du ja knapp an einer Medaille vorbeigeschrappt, im Einzel mit dem fünften Platz. Und das war dann deine letzte Saison als Juniorin. Und wenn man sich jetzt den Sommer betrachtet, war das deine erste Vorbereitung für den Seniorenbereich. Und da sind ja gerade für dich dann auch die deutschen Meisterschaften sehr wichtig. Äh, denn wie jeder weiß, gibt es natürlich hier die Chance, sich für den Weltcup oder auch für den EBU Cup zu empfehlen. Aber es war ja dann dieses Jahr nicht deine erste deutsche Meisterschaft. Trotzdem ist es doch was anderes in, in deiner Situation dann, jetzt bei der Deutschen Meisterschaft gestartet zu sein, oder?
2: Äh, fand ich jetzt eigentlich gar nicht.
0: Okay. okay. <lacht> weil
2: letztes Jahr, ähm, ja, da war es für mich auch schon so, dass ich ja. gemerkt habe, okay, ich bin gut drauf, ich kann bei den Frauen mitlaufen, ich möchte mich qualifizieren für den IBU Cup oder, ja, genau. Mhm. Und deswegen war das dieses Jahr eigentlich genau die gleiche Situation.
1: Mhm. Ja, weil wir hatten ja auch schon vorher Kontakt vor der Deutschen Meisterschaft und da hast uns ja noch gesagt, dass du dich erstmal auf die DM <lacht> konzentrieren willst, ne, was ja auch ganz verständlich ist aber das zeigt ja, es natürlich genau. auch irgendwo, dass dir das ja auch sehr wichtig war dann dieses Jahr. Und ähm, kannst du einfach mal sagen, was du dir selber vorgenommen hattest vor der Deutschen Meisterschaft?
2: Also für mich war es jetzt gar nicht so sehr ergebnisorientiert, ja. weil eben die letzte Saison so holprig war. Und deswegen habe ich versucht, mir da persönlich ein bisschen den Druck rauszunehmen und habe mir gesagt, okay, ich möchte einfach ähm, in die Rennen gehen und versuchen, dass ich für mich das Beste rausholen kann, was ich an dem, an dem Tag eben drauf habe. Mhm. Und läuferisch ist mir das auch echt gut gelungen. Also da war ich super zufrieden, ja, dass auch Fall. die drei Rennen auf einem konstant guten Niveau waren. Da habe ich mich immer so bei der vierten, fünften Laufzeit bewegt und das war für mich echt voll in Ordnung. Und gut am Schießstand hat es halt wirklich gar nicht funktioniert. Aber ähm, ja, das ist, denke ich, auch dann mal ein Stück weit einfach Tagesform oder ja, dann läuft das erste Rennen im Schießen mal nicht so gut und dann mhm. wird es schon schwieriger irgendwie vom Kopf. Aber da denke ich auf jeden Fall, dass ich auf einem ganz guten Weg bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du bist ja auch eher so die Läuferin, oder? Also man kann schon sagen, dass du allgemein auch eher gut im Laufen bist und das Schießen eher mal so das Problem ist, ne?
2: Mhm. Wobei ich sagen muss, das war früher, also echt ganz extrem so. Ja, da, ja, da war, ich, war die Strafrunde mein treuer Begleiter. Aber ja, da habe ich mich eigentlich doch ganz gut weiterentwickelt. Mhm. Und klar, da muss man immer dran arbeiten, aber mittlerweile habe ich eigentlich ein gutes Verhältnis zum Schießstand. Hm.
0: Ja, das heißt, man kann quasi daraus Schlussfolgern, dass so dein äh, Gedanke an den Weltcup-Einsatz zu Beginn der kommenden Saison gar noch noch gar nicht so stattfand, oder?
2: Also natürlich ähm, wünscht man sich das und also ich habe mir das schon auch irgendwo so als Ziel gesetzt, wenn eben alles gut läuft und ich meine Leistung abrufen hätte können, wäre das auch denke ich, machbar gewesen, sich mhm. für die LG 1A zu empfehlen. Das kommt natürlich auch immer auf die Leistung der anderen an und das kann man eh nicht beeinflussen. Aber ja, es wäre schon jetzt einfach mal so ein näheres Ziel.
0: Mhm. Ja, da gehen wir auf jeden Fall auch jetzt im Anschluss noch ein auf deine Ziele. Ähm, was würdest du denn abschließend sagen? Wie ist dein persönliches Fazit zur Deutschen Meisterschaft?
2: Ja, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, läuferisch bin ich echt top zufrieden. Ja, ja am Schießstand... Ja, das war eher das Gegenteil von komplett zufrieden. Also das war echt nichts.
1: Ja, aber erzähl doch mal, wie soll es denn jetzt so weitergehen bei dir? Weil kommende Saison steht schon fast vor der Tür. Und was sind so deine großen Ziele jetzt?
2: Ähm, jetzt möchte ich erstmal noch gesund durch die Vorbereitung kommen. Ja. Und dann schauen wir mal. Also der EBU Cup ist ja jetzt erstmal auf Januar verlegt worden. Genau. Mhm. Und dann schauen wir mal, was der DSV für Rennen geplant hat. Also anscheinend soll es welche geben, vielleicht den Rittnau und vielleicht den Ruhpolding. Das steht alles noch so ein bisschen in Stern. Ja. Ähm, und da geht es eben, sich erstmal für den IBU Cup zu empfehlen. Und dann möchte ich im EBU Cup einfach, wenn ich das schaffe, mich da zu qualifizieren, auch konstant gute Leistung zeigen.
1: Weißt du denn jetzt aktuell schon, ob du auch im IBU Cup schon sicher gesetzt bist?
2: Na, das noch nicht. Aber wie die Qualifikationskriterien dafür aussehen, wissen wir tatsächlich auch noch nicht.
1: Ah, okay, ja. Ja, wird ja
2: auch Das langsam ist jetzt alles Zeit, noch oder? ein bisschen auch abhängig, glaube ich, wie sich die ja, Corona-Zahlen ja. entwickeln, was für Rennen stattfinden.
1: Hm, okay.
0: Weißt du denn, ob die ähm, von dir erwähnten Ersatzrennen auch irgendwie mit anderen Nationen kombiniert werden oder ist es einfach nur intern?
2: Da habe ich echt noch keine Ahnung. Also hm. ob es jetzt einen Alpencup geben wird diese Saison, das mhm. wissen, glaube ich, die Verantwortlichen selbst momentan noch nicht so richtig.
0: Okay. Ja, dann lass uns noch ein bisschen was weiter in die Zukunft schauen. Wir reden ja immer ganz gerne mit den Athletinnen und Athletinnen, die bei uns zu Gast sind, über Olympia. Und mhm. da fällt uns jetzt so zwei, oder da fallen uns jetzt so zwei Zahlen ein. Olympia 22 oder Olympia 26? Was würdest du sagen? Worauf arbeitest du hin?
2: Also 26 ist ähm, auf jeden Fall das Ziel. Da möchte ich dabei sein. Und falls es sich jetzt 22 abgibt, dann würde ich das natürlich nehmen.
1: Mhm. Aber das würde
2: wahrscheinlich jeder...
1: Dann wärst du wahrscheinlich 24, ne? Also mhm. eigentlich in einem guten Alter für eine Na, Biathletin. 23 ja. 23, ja.
2: 23.
1: Okay. Aber so eine Olympiamedaille ist bestimmt dann doch noch ein großer Traum von dir, oder? Also das ist schon was, womit ja. du auch mal irgendwann. Also das rechnest. ist schon
2: einer meiner Kindheitsträume auf alle mhm. Fälle.
1: Weißt du auch, in welchem Rennen du dir das wünschen würdest?
2: <lacht> hm, Einzel oder Verfolger.
1: Echt? Einzel? Also ich hätte eher bei dir jetzt so Sprint gedacht.
2: <lacht> ja, tatsächlich ich habe ich aber im Einzel mit meinen besten Rennen
1: gemacht. Mhm. Mhm. Ja okay, jetzt lass uns mal über diese Thematik mit dem IBU Cup reden, denn du hast ja schon gesagt, dein Ziel ist es da auf jeden Fall zu starten und er wurde ja in den Januar verschoben, wie du gesagt hast.
2: Mhm.
1: Aber es wird ja auch drei Rennen weniger geben und es wird aber auch weniger Pause für euch zwischen den Rennen geben, denn der Zeitplan ist ja dann doch ziemlich straff hier dieses Jahr beziehungsweise in der kommenden Saison. Wie gehst du jetzt aktuell selber mit so einer Änderung um oder was sagst du selber dazu? Wie?
2: Also, ähm, ich denke mir dann immer, es ist ja für alle Sportler in dem Moment gleich. Mhm. Mhm. Und es ist dann der vorne am Ende, der mit der Situation am besten umgehen kann. Mhm. Deswegen versuche ich mich da jetzt eigentlich noch gar nicht so drauf zu konzentrieren, was könnte dann sein, wie könnte es im Januar, Februar dann ablaufen, sondern einfach erstmal zu schauen, okay, wir haben jetzt Oktober, ich kann jetzt gescheit trainieren, mich gut vorbereiten, dass ich halt in dem besten, in der besten Form bin, die ich da haben kann. Und dann schauen, ähm, ja, wo die Rennen sind, wie viel Pause dazwischen ist. Das kann man dann situationsabhängig sich darauf einstellen, denke ich.
1: Und die Europameisterschaft, die liegt ja, glaube ich, direkt nach dem ersten Weltcup- äh, bzw. EBU-Cup-Ort. Also ziemlich mhm. nah beieinander. Da habt ihr nicht viel Zeit, euch darauf vorzubereiten. Und da werden ja auch wieder einige dabei sein, die jetzt gerade aus dem Weltcup dann zurückkommen. Siehst du dann da mhm. deine Chancen vielleicht ein bisschen schlechter als sonst?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage, aber... Ich glaube eigentlich nicht, dass die Chancen da jetzt großartig schlechter sind, okay. weil wir werden jetzt, denke ich, schon auch gute Rennen haben. Deutschland intern vielleicht, aber ähm, wichtig ist, dass man überhaupt Rennen läuft, denke ich.
1: Ja, denke ich, ist gerade wichtig für die jungen Athletinnen und Athleten. Aber wie ist das für dich mit diesen weniger Pausetagen? Ist ja jetzt dann alles ziemlich straff beieinander und so. Ist das was, was dir liegt oder dann eher doch nicht?
2: Ich glaube, das liegt mir, mhm. weil ich bin relativ belastungsverträglich. Ich, ähm, mir taugt es im Training auch, größere Umfänge zu machen als andere mhm. vielleicht. Und ja, ich denke, da kommt mir auch das zugute, dass ich viel am Berg unterwegs bin und auch einfach längere ähm, Belastungen gewohnt bin. Es kommt mir eher entgegen, ja.
1: Hört sich ja dann auch ein bisschen so an, als würdest du mal eine der großen Läuferinnen vielleicht noch werden im Weltcup oder so. <lacht> Aber nehmt uns doch mal mit gerade... Hoffentlich. Grad, ja, auf jeden Fall. Aber nimm uns doch mal <lacht> gerade mit hier in euer Team. Denn wie ist denn allgemein da jetzt die Stimmung zu dem Thema mit dem IBU Cup und der Verschiebung?
2: Also jeder freut sich eigentlich, dass überhaupt Rennen stattfinden, denke mhm, ich. Ja. Weil es ist jetzt doch so viel ausgefallen. Und wenn man jetzt die Sommersportarten sich anschaut, die haben ja oftmals gar keine Wettkämpfe. Da fällt eine ganze Saison aus. Ja. Die haben dann, wenn man jetzt böse ist, ein Jahr fast umsonst trainiert und das wird jetzt bei uns hoffentlich äh, nicht der Fall sein.
1: Ja, das stimmt. Also da habt ihr mhm. ja eigentlich noch einen ganz guten Zeitpunkt Wicht, wenn man das so sieht. ne?
2: <lacht> Weil letztes Jahr sind bei uns dann die letzten zwei Rennen ausgefallen. Im Vergleich jetzt zu anderen ist das natürlich echt ja. noch sehr glimpflich gewesen.
0: Ja. ja, klar. Ja, das stimmt. Wo wir gerade noch beim Thema ebu Cup sind, ist denn da der EBU-Gesamtsieg vielleicht auch etwas in der kommenden Saison, womit du liebäugelst?
2: Da muss man erstmal schauen, erstmal möchte ich mich qualifizieren und dann gute Rennen laufen und dann muss ich sagen, wäre es mir lieber, wenn man sich jetzt aussuchen könnte, vielleicht mal einen mhm. Weltcup-Einsatz zu bekommen, als jetzt die IBU-Cup-Gesamtwertung zu gewinnen.
0: Mhm. Das heißt, ähnliches äh, Gedankenbild, wie Lukas Fratscher uns auch mal erzählt hat. Ne? Er würde auch den Weltcup-Einsatz lieber äh, vorziehen, als mhm. nochmal den IBU-Gesamtsieg äh, zu machen
2: das war bei mir tatsächlich in der Saison, als ich im Junior Cup so gut war und mhm. dann im IBU Cup Dritte geworden bin, auch so, mhm. da, da wäre eben in, an dem Wochenende in Ottepe auch an IBU Junior Cup gewesen, wäre für mich noch die Möglichkeit gewesen, da vielleicht den Gesamtsieg zu holen, aber im Endeffekt die Erfahrung, höherklassig zu laufen, die kann einem dann eigentlich keiner mehr nehmen und das ist für mich dann persönlich einfach mehr wert mhm. als so eine Kugel.
1: Ja, aber jetzt gibt es ja auch eine neue Kugel, ne? Denn nämlich im Weltcup hat die IBU ja jetzt ein blaues Trikot eingeführt für die beste mhm. Athletin unter 25 Jahren und da würdest du ja jetzt noch so zwei, drei Saisons, ich glaube drei sogar reinfallen, falls du denn dann auch im Weltcup startest und ist das vielleicht auch so ein neues Ziel von dir, dass du dann schon ins Auge gefasst hast jetzt?
2: Also cool wäre das schon, aber ja, dazu fehlt mir halt noch das kleine Quäntchen, dass ich erstmal einen Weltcup-Einsatz bräuchte, ja. um, äh, das Trikot in Angriff nehmen zu können.
1: Aber ich denke mal, es ist ja schon von dir das Ziel, so in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch im Weltcup etabliert zu sein, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Mhm. Also da braucht man jetzt, denke ich, nicht um den heißen Brei herumzureden. Ja. Wir trainieren so viele Stunden im Jahr und hart und diszipliniert. Und ja, da möchte man dann eben auch mal was dafür haben. Oder ja, im Endeffekt, der Weltcup ist ja die Möglichkeit, sich mit den Besten zu messen. Und das ist schon mein Anspruch. Ja. Irgendwann.
1: Wäre das denn für dich ein Problem, sagen wir mal, wenn du jetzt wirklich zwei, drei oder vier Jahre vielleicht nur im IBU-Cup starten müsstest?
2: Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das dann so lange machen würde. Mhm. Ähm, ja, weil, wenn man jetzt dann schaut, so mit 27, 28, wenn man dann immer noch IBU-Cup läuft, dann braucht man im Weltcup noch ein, zwei, drei Jahre, bis man wirklich das Leistungsniveau hat. Und ja, dann ist man schon über 30. Das ist schwierig. Also. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das dann wirklich machen würde.
1: Ist denn das dann auch schon so ein gewisser Druck, der auf dir lastet, den du dir auch selber machst, dass du sagst, ich muss jetzt bis nächstes, übernächstes Jahr dabei sein, sonst war es das?
2: Mhm. Ob das jetzt ein spezieller Druck ist, eigentlich nicht. Weil im Endeffekt hat man ja den Anspruch, besser zu werden und auch mal Weltcup zu laufen und ja. ja. Okay. Deswegen, deswegen macht man es ja, oder?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
0: Lass uns nochmal gerade auf das neu eingeführte blaue Trikot zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie so die Stimmung im Team diesbezüglich war. Habt ihr darüber diskutiert oder das ein oder andere Wort verloren?
2: Eigentlich gar nicht. <lacht> oh. <Ich. lacht> wir, wir waren letzte Woche in Mattel tatsächlich mhm. mehr mit dem Regen und den Bergrollern beschäftigt als mit dem blauen Trikot.
1: Weil gerade bei euch sind ja noch einige Jüngere dabei ne, im Team, also bei dir mhm. jetzt im Team persönlich.
2: Ja, genau. Ja. war jetzt die Anna Weidel, die Sophia Schneider dabei.
1: Mhm. Ja. Steffi Schere. Ja, die fallen ja auch noch teilweise da rein. Ähm, mhm. Aber du hast ja auch eingangs erwähnt, dass du studierst und wir haben noch gar nicht geklärt, was würde ich sagen. ne
2: ähm, Sport- und Trainingswissenschaft.
1: Also das <lacht> fällt ja dann perfekt in dein Gebiet eigentlich rein. Hast du dich da selber für interessiert oder ähm, ist es dann einfach was, was du so als Plan B mitnimmst, damit du es nachher so hast?
2: Mhm. Ja, ich war ja, wie ich schon gesagt habe, in Oberhof am Sportgymnasium und mhm. da hat es eben Sporttheorie als Leistungskurs gegeben und das hat mir echt, echt Spaß gemacht. Und als ich dann... Nach dem Abi festgestellt habe, okay, für Leistungssportler zum Studieren nebenbei, da gibt es einfach nicht viel. Ähm, ja, bin ich dann irgendwann in Ismaning gelandet und es macht mir echt Spaß und man kann auch ein paar Sachen einfach umsetzen mit ins Training oder mhm. Sachen einfach besser verstehen, die der Trainer einem erklärt.
1: Ja. Es
2: mhm. bringt mir auf jeden Fall auch was.
1: Und hast du mal überlegt, was du dann später damit vielleicht anfangen willst? <Sie>
2: Ja, ich habe viele Ideen tatsächlich, mhm. so ein bisschen in die Richtung wissenschaftliches Arbeiten, aber auch Leute coachen. Mhm. Ähm, ja, da ja. möchte ich mich jetzt noch nicht so festlegen.
1: Also Biathlon-Trainerin wäre dann auch schon was, wo man dich dann irgendwann mal im Fernsehen sehen könnte vielleicht?
2: Ah, tatsächlich im Biathlon-Bereich vielleicht nicht.
1: Ah, okay. Also was,
2: ausschließen möchte ich es jetzt nicht, aber ähm, da gäbe es andere Sportarten, so Trailrunning oder so, was mich einfach mehr interessiert.
1: Ah, kommst du da auch her in, selber? Aus der
2: Coach-Schiene.
1: Kommst du da selber her? Hast du es früher selber gemacht oder ist es einfach mhm. nur eine große Leidenschaft von dir so beim Zugucken?
2: Ja, ich bin einfach gerne in den Bergen unterwegs und mhm. äh, mache da auch viel mit Freunden und schreibe da aktuell auch die Pläne für ein, mhm. zwei Freunde.
0: Ah, krass, ja. Ja, das leitet uns eigentlich schon ganz gut in unser nächstes Kapitel hier ein mit dir. Wenn wir über das Thema Freizeit sprechen, neben dem ganzen Lern- und Trainingsstress, ähm, kommst du runter, indem du Yoga machst, haben wir auf Instagram gesehen. Mhm. Ja, und da ist uns natürlich direkt die Frage gekommen, warum ist denn Yoga gerade für dich so ein guter Ausgleich? Mhm. Oder ist es überhaupt ein Ausgleich für dich?
2: Ja, doch tatsächlich.
0: Mhm.
2: Es hat halt so ein bisschen den meditativen Charakter und ähm, man verbindet so ein bisschen Atem mit Bewegung, mhm. fokussiert sich einfach auf sich selber und auf den eigenen Körper und ist einfach mit den Gedanken ja wirklich bei sich und mhm. kann in sich reinhören das ist echt ein guter Ausgleich
0: gibt es denn auch Dinge die du aus dem Yoga auf Biathlon übertragen kannst
2: ja einfach dass man gelassener bleibt in bestimmten Situationen mhm.
0: hilft dir das wahrscheinlich auch sehr am Schießstand oder
2: doch auf alle Fälle dass man einfach ähm, ja einfach so ein Mindset hat dass man mal beobachtet welche Gedankenmuster hat man einfach öfters und dass man sagt, okay, der Gedanke kommt jetzt beim letzten Schießen zum Beispiel, mhm. ich akzeptiere das und schaffe es aber trotzdem den Switch zurück einfach auf meinen Ablauf, auf das, was ich machen möchte.
1: Es hört mhm. sich ja dann doch schon so Richtung Meditation auch an. ne Du hast ja auch gerade schon gesagt, es ist sehr meditativ für dich. Ist es auch was, was dich interessiert oder du dann auch in dein Training einbaust? so
2: Das sind tatsächlich eher so Techniken, die man auch mit dem Mentaltrainer eher bespricht. Ja. so Aus der Schiene kommt es halt eher.
1: Ja, bespreche die doch mal mit uns hier. Was, was kannst du uns beibringen, so was <lacht> im diatativen Bereich?
2: Ähm, was vielleicht ganz cool ist, ja. dass man sich über den Tag hinweg einfach mal selbst beobachtet, hm. ähm, ob man so typische Sätze hat. Oftmals neigt man dazu, sich selbst irgendwie schlecht zu reden in Gedanken. Ja. Und dass man einfach beobachtet, okay, hey, ähm, jetzt habe ich mich schon das dritte Mal heute irgendwie selber <lacht> schlecht geredet. Mhm. Wie wäre es denn, wenn ich mir einfach mal was Positives sage?
1: Und das hat dann wahrscheinlich auch einen gewissen Effekt auf die Ausstrahlung oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich glaube auch, dass man einfach dann in sich ein bisschen mehr zufrieden ist. Und das ist ja schon sehr wichtig. Mhm. Dass man mit sich ja. im Einklang ist oder glücklich halt, zufrieden. Genau.
1: Stärkt dann wahrscheinlich auch das Selbstbewusstsein, kann ich mir vorstellen. ne? Mhm.
2: Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> oder auch nicht, okay. <lacht> Ja, Jule, auf Instagram sieht man ansonsten auch noch, dass du wirklich viel aktiv bist äh, in deiner Freizeit. Ja, so wie eigentlich jede Biathletin oder jeder Biathlet. Ähm, aber gibt es denn bei dir auch mal so einen klassischen Ruhetag? Also du hast uns äh, eben schon verraten, dass heute dein Trainingsfreier Tag ist. Bist du dann auch schon mhm. mal so eine Faulenzerin oder?
2: Ja, tatsächlich seit diesem Jahr schon. <lacht> ähm, seit okay. ich im letzten Jahr gemerkt habe, dass mir, ähm, ja, einfach in der Regeneration, was abgegangen ist und mhm. dass ich da einfach professioneller werden muss. Ähm, seitdem kann jetzt der Ruhetag auch auf dem Sofa verbracht werden.
1: Und was machst du dann so an einem Ruhetag?
2: Ähm, tatsächlich schaue ich einfach, dass ich mich mit Freunden treffe. Also ja. da habe ich auch Gott sei Dank jetzt in Bayern einen Freundeskreis aufgebaut, der nicht so viel mit Biathlon zu tun hat. okay ja. Weil das einfach auch ganz schön ist, dass in seiner Freizeit mal nicht ähm, über Schieß ähm, Abläufe und ja. Laufzeiten zu philosophieren, sondern einfach normale Themen zu haben. Genau. Also ja. ich bin dann oft im Café anzutreffen.
0: Ah, gut zu wissen, alles klar.
2: <lacht> oder am Berg, auf der Berghütte beim ja. Ah, ja.
0: <lacht> Ist dann auch Netflix oder ähm, ja, das schauen ein Thema bei dir?
2: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, ah, krass, ja. Ich habe gar kein Netflix. Ah. Eine, eine äh,
0: Seltenheit ja. heutzutage.
2: <lacht> ja, da, da bin ich echt clean. Okay. Clean. <lacht> Weil da versuche ich meine Zeit einfach irgendwie ja, sinnvoller zu nutzen, mal ja. ein, ähm, was zu lernen oder mhm. Yoga zu machen oder mal zu mhm. schlafen früher.
1: Ja, ich denke, da wirst du auch deutlich mehr von haben als äh, vom Serien gucken oder Filme gucken. Aber ähm, ich würde sagen, damit läuten wir dann auch unsere Kategorie ein, nämlich Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und unsere Specials. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mhm. mit, hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Ja, tatsächlich schon. Mhm. Ich habe so einen Duft, der nennt sich Bergamot, also das ist so ein bisschen in die Richtung Blutorange mhm. und den träufle ich mir da immer auf den Handschuh, dass einfach ähm, der Geruchssinn <lacht> noch ein bisschen angeregt werden und die Schleimhäute so ein bisschen befeuchtet werden und man einfach befreiter da atmet. Ah, das okay. ist so meine ja. Einstimmung einfach, dass auch das Adrenalinzentrum so ein bisschen angeregt wird, genau.
1: Ja, das kenne ich oh, okay. noch so aus den frühen 2000er Jahren, da Hatten hat Fußballer auch immer so auf dem Trikot hier so diesen Fleck mit irgendwas... <lacht>
0: <lacht> Greifst du denn da auch ja. während des Rennens nochmal drauf zurück oder ist das nur für den Beginn?
2: Ähm, ja, also ich habe den Geruch ja dann am Handschuh. Also ja. es kann schon sein, dass ich mir vorm Schießen vielleicht nochmal an Nase gönne, <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber jetzt nicht bewusst.
1: Ist das nichts, was ich dann auch vielleicht ablehnen könnte? Das, das hört sich irgendwie ja.
2: ziemlich abgespaced an, ja. <lacht> wenn man das so erzählt.
1: Ist es denn nichts, was ich irgendwie zum Niesen bringen könnte oder so am Schießstand?
2: Nee, gar nicht. Okay. Das habe ich schon so gewählt, den Duft, mhm. dass es jetzt nicht so extrem ist.
0: Ja gut, gut. <lacht> Jula, hast du einen Lieblingsort im ebu Cup?
2: Mm, Rittnauen. Rittnauen und Sushin. Mhm. Weil da kommt ja. mir die Strecke echt entgegen, mhm. da kann man viel im 1-1 laufen, da bin ich e echt stark. Mhm. Ja, ja genau, und in Sjuschen mit dem Sieg im Verfolger. Obwohl ich da echt äh, ja, ziemlich körperlich angeschlagen war, ja, ja. ist mir die, die Strecke echt entgegengekommen.
1: Ja, Norwegen fällt ja dieses Jahr flach bei euch, ne?
2: Ja, genau, mhm. leider.
1: Was ist denn deine Lieblingsdisziplin im Biathlon?
2: Verfolgung, Massenstart und Staffel, tatsächlich.
1: Hast du schon viele Massenstarts in deiner Karriere?
2: Also im Deutschen Pokal haben wir natürlich okay. auch welche
0: mhm.
2: und bei der Deutschen Meisterschaft, also ja,
0: ja doch. Oh, okay. Und wenn mhm. du dich auf ein einziges Event ähm, beschränken müsstest, okay, dann die Verfolgung. <lacht> ja
2: das Mann, oder also das Frau gegen Frau ist einfach am coolsten.
0: Ja, das hören wir auch oft, oder Ron? Ja, ja, auf jeden Fall. Also sehen wir aber äh, auch so, ne, als Zuschauer ja, jetzt. Ja. Genau. Stehend oder liegend schießen?
2: Stehend. Da werden die Rennen entschieden. Und ja, ja da habe ich in der Vergangenheit einfach auch schon echt coole Serien dann geschossen und mhm. mich an eine gute Position gebracht oder eine Staffel in eine gute Position gebracht, deshalb stehend.
1: Bist du denn auch so eine Fanatikerin vom Schnellschießen? Also ist so Dorothea Viera jemand, wo du nacheiferst oder Franzi Preuß?
2: In den Einzelrennen kann ich das leider irgendwie, habe ich das noch nicht so richtig hinbekommen, aber in der Staffel dafür dann schon. Okay. Also in Staffelrennen, da gelingen mir manchmal Serien, wo ich mich dann wirklich hinterher frage, könnte das nicht mal in einem Sprint so passieren? Mhm. <lacht> frage.
1: Ja, irgendwann hm. kommt es vielleicht. Ne? Also vielleicht macht es dann Klick und dann klappt
2: Ja doch, das. ich habe da die Hoffnung jetzt auch noch nicht aufgegeben. Ja. Irgendwann wird der Sprint kommen, wo ich mal mit 24, 22 rausgehe.
1: Ja, wir werden <lacht> darauf achten. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn für dich das Coolste am Biathlon?
2: Dass man so viel unterwegs ist, so viele Orte kennenlernt, aber auch, dass man täglich die Möglichkeit bekommt, sich weiterzuentwickeln und dass es eigentlich das perfekte Rennen fast nicht gibt. Ja. Weil Biathlon besteht aus so vielen Teildisziplinen und da wird es immer irgendwas geben, was nicht hundertprozentig funktioniert hat und wo man wieder dran arbeiten kann und was man wieder verbessern kann.
0: Was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon?
2: Wenn man in der Staffel als Schlussläufer, als Vierter über die Ziellinie läuft. <lacht> das ist echt schlimm.
1: Okay, hast du das schon öfters?
2: Tatsächlich erst einmal dieses Jahr bei der JBM ja. in der Lenzer Heide, aber das war wirklich echt schlimm, weil man dann einfach das Gefühl hat, die drei Mädels, die vorher gelaufen sind, dann irgendwie im Stich gelassen zu haben. Hm. Ja.
1: Okay. Es war nicht cool. Was ist denn bisher dein schönster Moment im Biathlon gewesen?
2: Da gab es echt einige, aber ich glaube der Einzel in Osreblim bei der JWM. Okay, ja. Weil das einfach so unerwartet war. Ich war vorher in dem Rennen mit viermal Schießen, bin ich nie unter drei Fehlern weggegangen und da hat unser damaliger NK1-Trainer, also C-Kader-Trainer, der Andy Birnbacher, halt vor dem Rennen noch zu mir gesagt, Mensch, ähm, er wüsste jetzt nicht, warum ich im Einzelrennen nicht auch mal einen guten Tag erwischen sollte. Und das habe ich mir dann anscheinend zu Herzen genommen.
1: Ja, Andy Birnbacher kennt man ja sicherlich auch noch, ist ja noch gar nicht so lange raus aus dem Biathlon. Ne? Mhm. Ja.
2: ja, da habe ich tatsächlich echt einen Glücksgriff gehabt, dass der dann unser Kadertrainer geworden ist. Weil ja. mir persönlich hat das halt also er hat mir da mit seiner Erfahrung unheimlich weitergeholfen.
1: Ja, kann ich mir gut
0: vorstellen. Wer sind oder waren deine Vorbilder im Biathlon?
2: Das ist echt eine ganz schwierige Frage. Ursprünglich mal Martina Glago. Mhm. Ach echt? <lacht> Und jetzt bin ich in Mittenwald am Stützpunkt, wo sie früher trainiert hat.
1: Martina Glago, da muss er ja Fast echt noch irgendwie. richtig jung gewesen sein, oder?
2: Ja, genau, da war ich so acht Jahre alt und ja. da kann ich mich noch an die Verfolgung von Turin erinnern, ähm, als sie da hinter der Kathi Wilhelm II. geworden ist ja. und hat irgendwie so eine richtig krasse Aufholjagd da hingelegt und das fand ich total inspirierend als kleines Kind. Ja,
1: ich glaube, ihre großen Jahre waren auch eher so die 2000er, also die frühen 2000er, wo du, glaube ich, noch sehr, sehr jung warst. Also die hast du <lacht> wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ne? denke ich mal, wo sie auch Gesamtweltkapsiegerin mal wurde oder so.
2: Stimmt, ja. da war ich, glaube ich, wirklich noch zu klein. Aber mein auch. dann so 2006, 2007, da kann ich mich dran erinnern. Und sie ist eben auch immer sehr bodenständig und sympathisch rübergekommen. Ja. Und trotz ihrer ja echt coolen Erfolge einfach nicht abgehoben, sondern immer sehr mhm. ja sehr sehr herzlich auch.
1: Ja. Hast du denn auch Vorbilder außerhalb vom Biathlon?
2: Da fällt mir jetzt zum Beispiel der Jan Frodeno ein. Ja. Mhm. jetzt gerade mit dem Rennen in Hawaii, als es ihm da so schlecht gegangen ist und er sich trotzdem einfach ins Ziel gequält hat, ob jeder, obwohl jeder gesagt hat, er hätte eigentlich aufhören können, mhm. das fand ich echt inspirierend. Und darum geht es eigentlich im Sport, dass man auch, wenn man merkt, okay, jetzt ähm, mhm. funktioniert einfach mal was nicht, dass man sich da trotzdem weiter durchbeißt.
1: Ja, den hat man glaube ich, auch schon so zweimal oder so. Ich glaube, Vanessa Hinz fand ihn auch ganz ja, genau. inspirierend. Ja.
0: Jule, was würdest du denn heute tun, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst?
2: dann hätte ich vielleicht Pharmazie oder Medizin studiert und würde jetzt wahrscheinlich immer noch studieren. <lacht> ja, Vom Alter her. das, das glaube ja. 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 wahrscheinlich. Ja. Oder ich wäre mal ein Jahr nach Australien gegangen.
0: We mhm. hm. work and travel, ne?
2: Mhm. Ja. Das hätte mich schon auch gereizt. Oder nach mhm. Kanada.
0: Ja. Beende diesen Satz. Ich würde niemals.
2: Dopen. <lacht> ja.
0: Das kam wie aus dem Gewehrgeschossen. Das ge ist wahrscheinlich
2: geschossen. echt abgedroschen, gell, aber...
0: Aber wir hatten es nicht auf ich glaube,
2: Das ist für ja. mich tatsächlich echt was, das, das würde ich nie machen. Ja. Ich könnte mhm. da einfach so vielen Leuten nicht mehr ins Gesicht schauen und auch nicht mehr ins Spiegel.
1: Hm. Wahrscheinlich wird es auch irgendwann mal rauskommen oder so und dann äh, ja, wäre es eh vorbei für dich.
2: Selbst wenn es nicht rauskommt, dann ja. man hat doch dann selber an den Siegen auch keine Freude mehr, oder?
1: Ja, man weiß halt, dass wenn man, man äh, hier nicht mit ehrlicher Leistung gewonnen hat, so, ne? Ja, also, genau. Ja. Na,
2: das, das würde ich auf keinen Fall wollen.
1: Ja. Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht, als die Russinnen dann doch ihre Medaillen von Sochi behalten dürfen oder sowas. Und die selber wissen alle, dass sie trotzdem gedopt haben. Da. Mhm. Aber okay, stell dir vor, du könntest jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist auch egal, welche Eigenschaften du nimmst, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Was würdest du nehmen und mhm. von wem?
2: Ich würde mir von der Dorothea Wierer und der Preuß Franzi die Schießgeschwindigkeit <lacht> und die Treffsicherheit ja. nehmen. Mhm. Dann... Ähm von Martin Foucault und ja, von Johannes Bödes, das Laufen und vor allem auch die Lauftechnik. Ja, ja. Und ähm, tatsächlich so von der Anna weil die Hartnäckigkeit und ah. die so ein bisschen die Sturheit einfach. Ja. Weil das einen, glaube ich, auch ganz gut weiterbringt.
1: Was meinst du damit genau bei der Anna?
2: Ja, die Anna hat einfach ihren eigenen Kopf und die äh, kann sich auch gescheit durchsetzen und das ist einfach eine Qualität, die, die schätze ich sehr an ihr.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, auch mal schön zu erfahren, auf jeden Fall. <lacht> Was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Mm, du bist nicht auf der Welt, um zu sein, wie andere dich gerne hätten.
0: Den hast du dir aber überlegt, oder? <lacht>
1: <lacht>
2: ja, <lacht> tatsächlich habe ich mir ein paar Folgen angehört und die Fragen kamen immer. Ja, ja genau. Habe ich schon mal vorher nachgedacht.
1: Ja, dann war es ja auch so. Aber, ja aber tatsächlich
2: ist das so ein ja. bisschen, was was auch zu meiner eigenen ja. Historie einfach passt, dass mhm. ich dann von Oberhof einfach weggegangen bin mhm. von so einem großen Stützpunkt eigentlich hin nach Mittenwald, wo wir jetzt noch nicht mal eine eigene Rollerbahn haben.
3: Mhm.
2: Aber ja, für mich symbolisiert der Spruch einfach so ein bisschen, dass man eigene Entscheidungen treffen können muss und wenn die manchmal unpopulär sind und andere das nicht nachvollziehen können, dann so what. Ja, mhm. Man ist eben nicht da, um allen anderen zu gefallen, aber man muss selber glücklich sein und nur dann kann man auch gute Leistungen bringen.
1: Ja, ja Gut perfekt. gesagt, aber hast natürlich jetzt auch ein bisschen geschummelt. Aber damit weißt du ja auch, dass wir dann so quasi durch sind. Und jetzt darfst du aber nochmal sagen, wo Leute dich finden können, wenn sie denn mehr über dich erfahren wollen im Biathlon oder über dein Leben generell.
2: Auf Instagram und auf Facebook können sie mir folgen und da bin ich auch gern aktiv und nehme die Leute auch gern mit.
1: Ja, das können wir bestätigen. Also postest du auch relativ viel. Ja.
0: ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei.
1: Genau und damit sind wir auch durch. Jule, wir freuen uns, dass du hier warst und danken dir für deine mhm. Zeit und äh, vielleicht sehen wir dich ja schon bald im IBU oder eventuell schon im Weltcup in der kommenden Saison. Mal sehen.
2: Ich danke euch auf jeden Fall für die Einladung. War echt cool.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Bis dann.
2: Ciao. Tschüss.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Juliane Frühwirth gefallen. Wenn du mehr über Juliane erfahren willst, dann folge ihr auf Instagram oder Facebook und begleite sie auf ihren Weg in den Biathlon-Weltcup. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.